0: Bien, nous allons ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains et relire les onze premiers versets du chapitre 5. Romains, chapitre 5, les versets 1 à 11. Et voici la parole de Dieu. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la, misère, la réconciliation. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons vu déjà beaucoup de choses dans cette lettre. Nous avons vu que Paul a parlé de la situation, la condition dans laquelle l'homme se trouve par nature, depuis la rébellion, depuis la chute d'Adam. Nous avons vu aussi que Paul nous a parlé de cette merveilleuse nouvelle de la justification par la foi, et il a commencé à nous parler des bénédictions de cette justification, alors même à parler de l'espérance de la gloire de Dieu qui est maintenant la nôtre. Et il arrive à cette conclusion de, ce, de cette première moitié du chapitre 5, dans ce verset 11, où il parle de la joie, de la glorification, de se glorifier en Dieu, de se réjouir avec assurance en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Ce terme, se glorifier en Dieu, euh, a été traduit de différentes manières parce qu'il décrit plusieurs choses. Ça peut être, bien sûr, se glorifier, euh, c'est aussi se réjouir, c'est exulter, c'est prendre plaisir, mais ça va jusqu'à se vanter, même fanfaronner. Voilà toute, toute la, la, la richesse de, de cette expression qui est traduite ici par « se glorifier, se réjouir avec assurance, se vanter et prendre plaisir en Dieu ». Nous sommes, dit Paul, des pécheurs que Dieu a justifiés par grâce, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. en vue vu la dernière fois que le Seigneur Jésus-Christ a bu toute la colère, toute la coupe de la colère de Dieu. Il n'y a rien qui reste pour celui qui est caché en Christ. Parce que Dieu a déversé toute sa colère dans son Fils. Nous avons, dit Paul, la paix avec Dieu. Nous avons cette espérance de la gloire à venir, de cette gloire que nous connaîtrons lorsque nous serons dans la présence même de Dieu avec tout son peuple. Et quand on réalise quand on commence à réaliser la richesse de ces bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, on ne peut que se glorifier en Dieu, on ne peut que se réjouir, que euh, se, se vanter d'appartenir euh, à Dieu, de se réjouir avec assurance de ce que nous avons en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul donc, commence ce verset euh, 11 avec cette expression « et non seulement cela, mais encore ». Il continue ici à montrer la, la logique de, de l'Évangile. Ça ressemble, on pourrait penser que ça ressemble à l'expression que nous avons vue la dernière fois, « à plus forte raison » dans les versets 9 euh, et 10. « Si une chose est vraie, alors la deuxième est encore plus vraie ». Mais ce n'est pas exactement ce qu'il dit ici. Paul dit non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu. Non seulement la logique de l'apôtre Paul est vraie, non seulement la logique de l'évangile est vraie, c'est-à-dire que nous nous sommes justifiés par la foi, que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais cette logique de l'évangile nous conduit et doit nous conduire à nous glorifier en Dieu, à nous réjouir, en Dieu, à nous, à prendre plaisir en Dieu, à exulter en Dieu. Remarquez que Paul ne dit pas seulement qu'il se réjouit, qu'il se glorifie dans l'Évangile, mais il se glorifie en Dieu. Il se réjouit dans, en, en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va nous donner un exemple dans, de cela dans, dans, sa lettre, dans sa première lettre à Timothée, quand il parle de son apostolat. Timothée 1, à partir du verset 12, et il écrit ceci, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et quand Paul place côte à côte sa situation, désespéré de pécheurs séparés de Dieu, de persécuteurs de l'Église, de blasphémateurs, d'hommes violents, avec la miséricorde qu'il a reçue de Dieu, il ne peut que se réjouir, que glorifier Dieu, c'est ce qu'il fait dans le verset suivant, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Voilà, Paul se réjouit en Dieu, il se glorifie en Dieu, il se vante d'avoir de, 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 euh, reçu cette, de, cette miséricorde, euh, cette grâce de la part euh, de Dieu. La question pour nous ce matin donc est qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la joie qui découle de cet évangile, de ce, de, qu'est-ce qu'on peut apprendre de, du fait de se glorifier en Dieu, de se réjouir en Dieu, de prendre plaisir en Dieu. Et nous voulons soulever, euh, souligner trois points euh, ce matin. Tout d'abord, se glorifier en Dieu, connaître cette joie pleine d'assurance, euh, s'exulter se, en Dieu, découle d'abord de notre appropriation de la vérité. Découle du fait de s'être saisi de la vérité. Euh, au début de la lettre, nous avons vu que Paul a beaucoup parlé de « mon évangile ». C'est une expression qu'il va utiliser jusqu'à la fin de sa lettre au chapitre 16 et au verset 25. Il dit ceci à celui qui peut vous affirmer, affirmer selon « mon évangile » et la prédication de Jésus-Christ. Paul peut parler de l'évangile comme étant son évangile pour deux raisons. La première, parce qu'il est apôtre. Il est apôtre nommé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour être un témoin, pour proclamer avec l'autorité venant de Dieu lui-même la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il annonce l'évangile de Jésus-Christ, et c'est son évangile. Mais il peut aussi parler de son évangile parce qu'il a cru dans cet évangile. Il a fait sienne cette vérité. Il croit, il s'est saisi du Seigneur Jésus-Christ par la foi il s'est tellement approprié la vérité de l'Évangile qu'il peut dire c'est mon Évangile, parce que Jésus est à moi et que je suis à lui. C'est mon Évangile. Si nous voulons connaître les, cette joie remplie d'assurance, et si nous voulons nous glorifier en Dieu, il faut se saisir, s'approprier la vérité, se saisir de l'Évangile, de la vérité de l'Évangile, et la faire sienne, quand on contemple tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, quand on contemple l'état dans lequel nous sommes par nature avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, quand on contemple la colère, le châtiment auquel nous avons échappé parce que Jésus-Christ est allé subir les flammes de l'enfer à notre place, quand on contemple les bontés et les grâces de Dieu. Quand on contemple ce que cela veut dire être réconcilié avec Dieu, avoir la paix avec Dieu, il n'y a plus cette séparation. Quand on contemple ce que cela veut dire pouvoir se tenir dans la présence même d'un Dieu qui est saint et de pouvoir l'appeler père, d'avoir été adopté dans sa famille, de ne plus être des orphelins spirituels. Quand on contemple, quand on contemple la gloire, le poids de cette gloire éternelle qui nous attend. Quand ces choses deviennent vraies, quand ces choses deviennent réelles dans notre cœur, elles ne peuvent que faire monter la louange et l'adoration envers Dieu qui en est digne. C'est ce qui caractérise, c'est ce qui devrait caractériser l'adoration commune, l'adoration de, de l'assemblée. Nous nous rassemblons en, en tant que corps de Christ et nous entendons de la part de Jésus-Christ lui-même, par sa parole, toutes les richesses qu'il qu a pour nous. Et nous pouvons encore et encore méditer, contempler tout ce que nous avons par la foi en Christ et repartir de nos réunions avec un cœur rempli de joie, d'assurance, de reconnaissance et de louange pour tout ce que nous avons en Christ, par grâce. Et si on revient à ce que le verset que j'ai cité tout à l'heure, en Romains chapitre 16, où Paul écrit ceci, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile », il dit aussi « et la prédication de Jésus-Christ ». Parce que dans la prédication de Jésus-Christ, il y a la joie. Parce que c'est là que se concentre la vérité de l'évangile. C'est en Christ. Et quand cette vérité commence à imprégner nos cœurs et à remplir nos cœurs, alors nos cœurs commencent à déborder de joie et de reconnaissance, à se glorifier en Dieu par Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a accomplie. Si on ne s'approprie pas la vérité, si on ne se saisit pas de la vérité, on court vers l'erreur. Et on ne peut pas connaître cette joie qui est, vient de l'Évangile. Alors comment est-ce qu'on ne s'approprie pas la vérité Il y a essentiellement deux réticences. Il y a la première réticence qui est la réticence à vouloir se glorifier en Christ seul. Et là on peut parler de trois groupes de personnes qui sont réticentes à vouloir se glorifier en Christ. Il y a tout d'abord les les moralisateurs, les bien-pensants, les hypocrites, ils croient en eux-mêmes, ils font confiance à ce qu'ils sont, ils pensent que cela suffit, leurs œuvres suffisent pour, être, pour, pour permettre de se tenir devant Dieu. Jésus les a décrits en Matthieu chapitre 6 dans le Sermon sur la montagne, versets 1 et 2 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus ». Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont la récompense. Ils ont la récompense. Ceux qui s'appuient sur eux-mêmes, sur leurs œuvres, ne peuvent pas et ne veulent pas se glorifier en Christ. Il faut, il faut, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit il faut se renoncer à soi-même, venir dépendre de Christ, reconnaître que nous avons tout en Christ, qu'il est notre trésor, parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Après les hypocrites, il y a aussi ceux qui s'apitoient sur leur sort. Ils font une introspection maladive. Ils disent « Je ne suis pas digne » de la grâce de Dieu. Et quand on regarde euh, de plus près, en fait, cette affirmation est peut-être la déclaration la plus arrogante qui existe. Parce qu'ils regardent à la croix de Christ et ils disent que l'œuvre de Christ n'a pas de puissance à salut pour celui qui croit. Et cela revient à dire qu'ils sont au-delà de la puissance de salut de Jésus-Christ. Il nie que le Seigneur Jésus-Christ est souverain sur, euh, dans le salut. Et après les hypocrites et après ceux qui s'apitoient sur leur sort, il y a les sentimentaux. Ils disent que la vérité n'est pas ce qui est important. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience euh, spirituelle. Ils sont dirigés par leurs sentiments. Mais pour ces personnes, la joie est passagère. Pour Dieu, pour eux, Dieu est là simplement pour les amener à, à connaître une expérience euh, spirituelle dans la semaine. Mais cette joie est amenée à partir, à disparaître, quand on n'est pas fondé sur la vérité, quand on n'est pas, pas ancré dans la vérité. Tôt ou tard, l'expérience spirituelle ne suffit pas. Une façon donc de ne pas s'approprier la vérité c'est une réticence à se glorifier en Jésus-Christ seul. Mais une deuxième réticence, c'est une réticence à méditer la vérité, à réfléchir, à examiner et à, oui, à méditer sur la vérité. Quand on lit les lettres de l'apôtre Paul... On le voit raisonner, comme on le voit ici dans, dans sa lettre aux Romains. On le voit suivre la logique de l'Évangile, suivre la logique de la vérité. Et sur la base de cette vérité, il va nous exhorter. Voici comment vous devriez vivre en tant que chrétien dans ce monde. Paul, on le voit non seulement arriver à comprendre la vérité, mais à comprendre les implications de la vérité dans notre vie de tous les jours. Le problème, c'est que pour nous, bien souvent, nous ne prenons pas le temps de chercher les implications de la vérité parce qu'on est trop pris par les affaires de ce monde. On ne passe pas le temps, on ne met pas le temps à part pour réfléchir, pour suivre la logique de l'argumentation de l'Évangile. On ne réfléchit pas à nos circonstances pour voir comment appliquer la vérité à nos circonstances. Et malheureusement, cela mène très souvent à l'incrédulité plutôt qu'à la foi dans la vérité. Et cette incrédulité va finalement enlever l'assurance joyeuse dans la vérité. Parce que ce qui prend la place de la vérité est un mensonge. Et n'importe quel mensonge nous détourne de la joie que nous, pourrons avoir, que nous pourrions avoir en Jésus-Christ. Parfois, dans certaines églises, euh, on se contente d'un divertissement spirituel. Certains se rassemblent le dimanche matin parce que l'ambiance est bonne, parce que la musique est bonne, parce que le spectacle qui est présenté est bien. D'autres viennent et se rassemblent euh, simplement pour apprécier les, les dons d'orateur du prédicateur. Et beaucoup oublient de se donner à cet exercice de méditer la vérité de réfléchir, de suivre l'argumentation de l'apôtre Paul et des autres auteurs de la parole de Dieu, de s'approprier cette vérité pour soi-même afin de vivre selon cette vérité avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Il faut donc nous glorifier en Christ et méditer la vérité, se l'approprier pour servir le Seigneur et nous réjouir en lui. Jésus lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. C'est la vérité au sujet de Dieu, de qui il est, la vérité au sujet de nous-mêmes, de qui nous sommes, la vérité au sujet de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Ce que cela veut dire être sauvé, ce que cela veut dire être racheté par le Seigneur Jésus-Christ, afin de ne plus suivre les mensonges de l'ennemi, afin d'être libre de l'idolâtrie de notre propre cœur. Ce que l'Évangile produit, ce sont des pécheurs qui, sont, qui ont été humiliés devant Dieu et qui se réjouissent dans leur Sauveur Jésus-Christ parce que leur conscience a été purifiée. Le chrétien devrait être rempli d'une joie solennelle c'est-à-dire une joie qui est sérieuse, une joie qui est grave, sérieux parce que nous adorons un Dieu qui est saint, parce que nous vivons dans un monde pécheur, parce que nous combattons le péché. Mais ce sérieux est aussi accompagné d'une joie en Dieu, parce que nous avons un roi qui a conquis, qui a déjà remporté la victoire pour nous, et qui nous donne, qui nous comble de toute bénédiction. Nous devons donc nous approprier, nous saisir de la vérité, afin de pouvoir nous réjouir en Dieu en tout temps. Se glorifier en Dieu, c'est d'abord, donc, découle de notre appropriation de la vérité, de se saisir de la vérité. Le deuxième point, se glorifier en Dieu, connaître cette joie pleine d'assurance, découle du fait que nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce passage, mais Paul change l'objet de notre adoration dans ce passage. Verset 2, il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notre joie est dans la gloire qui nous est réservée quand nous serons dans la présence même de Dieu. Au verset 3, il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Et maintenant, en verset 11, il nous dit « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous nous réjouissons en Dieu, nous exultons en Dieu, nous prenons plaisir en Dieu à cause de qui il est et à cause de ce qu'il a accompli. Il y a une différence avec ce que Paul a dit au début de la lettre, au chapitre 2, verset 17. Paul a parlé des Juifs... Et il a dit ceci, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu. » Et Paul a condamné ces juifs parce que leur joie, leur glorification de Dieu venait d'un sentiment de droit. Ils se glorifiaient du fait qu'ils étaient les enfants d'Abraham selon la chair. Et ils pensaient que cela leur donnait un droit d'accès auprès de Dieu que les autres ne pouvaient pas avoir. Mais ici, Paul, en Romains 5, parle d'autre chose que de se glorifier dans un héritage. Il parle du pécheur qui a été humilié, à qui Dieu a manifesté sa grâce et qui reçoit toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et en réponse à cela, ou par conséquence, Paul écrit, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés devant Dieu. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu a accompli le salut, il a accompli notre justification, il a accompli notre réconciliation par Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ purifie notre conscience en sorte que nous pourrons nous approcher sans crainte devant Dieu pour le louer. L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, nous parle de cette différence entre ce qui se passait au temps du tabernacle et ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Hébreux 9, à partir du verset 1, il parle de la première alliance, avait donc des ordonnances relatives au culte, un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et puis à partir du verset 11, « Mais Christ, encore une fois, quand il y a ce « mais », ça vaut le coup de bien regarder ce est la, la différence que ça leur apporte. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Seul Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, peut purifier notre conscience, enlever tout, tout sentiment de culpabilité devant Dieu, parce qu'il a traité la question du péché à la croix. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous pouvons donc nous réjouir en Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, parce que notre conscience a été lavée, parce que notre conscience a été purifiée. Nous sommes maintenant en sécurité. Rien, dira l'apôtre Paul au chapitre 8, rien ne, pourra, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et se sachant en sécurité, nous pouvons nous réjouir avec assurance, nous pouvons nous glorifier, nous pouvons nous vanter, nous pouvons prendre plaisir en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions Dieu par le Seigneur jésus Jésus-Christ. Se glorifier en Dieu découle d'abord de, de l'appropriation du fait de se saisir de la vérité et de la faire, cette vérité, la nôtre. Cela découle aussi du fait que nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ, le seul médiateur. La troisième, le troisième point, se glorifier en Dieu, connaître cette joie pleine d'assurance, ce plaisir en Dieu, cela transforme nos cœurs et nos vies. Paul parle ici que nous avons que Christ est celui par qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation et cela amène cette, ce, 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 ce différent rapport que nous avons vu au chapitre 1er que Paul a parlé de la colère de Dieu qui tombe sur les impies de ce monde, qui retiennent injustement la vérité captive, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et nous étions de leur nombre. Nous étions, comme dit Paul en Éphésiens, les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu a fait grâce. Dieu nous a justifiés, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. Nos regards ne se dirigent plus vers la créature, mais vers le Créateur, qui nous a réconciliés, qui nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Quand Paul parle de se glorifier, on peut aussi faire référence à le, le terme hébreu pour, pour la gloire. Cela veut dire quelque chose qui est faisant quelque chose qui est, qui est lourd, quelque chose qui a du poids. Et il euh, y a une image qui, euh, qui peut nous aider à comprendre. L'image, c'est de prendre une boule de bowling. Quand on pose une boule de bowling qui fait son poids sur un matelas qui est souple, qu'est-ce qui se passe le, le matelas s'enfonce. Et tout ce qui est sur le matelas s'approche, suit le poids, s'approche de... C'est bien sûr une image très simple, mais c'est la même chose. Cela décrit quand, il, quand Christ vient, quand Christ entre dans la vie de quelqu'un. Tout dans notre vie s'oriente de plus en plus vers Christ. Toute notre vie est attirée à, à lui. Et lui, il nous transforme pour que nous le servions à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et quand on croit, quand on grandit dans la grâce, quand on s'abandonne toujours plus à Christ, alors on expérimente toujours de plus en plus ce bonheur, cette joie d'être réconcilié avec Dieu, d'être uni à lui, de faire partie de cette famille qu'il a rachetée, de ce peuple qu'il a racheté, Et nous considérons tout le reste comme étant, comme Paul dit, de la boue. Seul Christ compte. Seul Christ compte à nos yeux et nous sommes prêts à le servir là où il nous place, avec les forces qu'il nous donne. Se glorifier, se réjouir en Dieu, prendre plaisir en Dieu par Jésus-Christ va nous pousser à le servir toujours plus en réponse à son œuvre pour nous. Paul nous dit, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela est vrai de nous Se glorifier en Dieu, connaître cette joie avec, pleine d'assurance, prendre plaisir en Dieu, découle d'abord du fait de s'approprier la vérité, de se saisir de la vérité. Se glorifier en Dieu Connaître cette joie pleine d'assurance découle du fait que nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ, le seul médiateur. Et se glorifier en Dieu, connaître cette joie pleine d'assurance que nous donne l'Évangile, cela transforme notre vie et nos cœurs pour un service pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer sa parole, à nous saisir de la vérité, qu'il nous accorde la grâce de nous réjouir avec assurance en lui, par le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons toutes choses, et que nos vies soient transformées pour son service et pour sa gloire. Amen.